0: Stellen Sie sich bitte eine Eule vor. Moment. <lacht> Zum Vortrag, Symbole der Weisheit oder Boten des Unglücks, zur Mythologie der Eule. Erste Sammlung. Stellen Sie sich bitte eine Eule vor. Es scheint, als bestünde sie zur Hälfte nur aus Kopf und dieser wiederum zur Hälfte aus den Augen, die beide nach vorn ausgerichtet sind. Ein Zeichen dafür, dass die Eule ein Jäger ist. Ein Nachtjäger. Deshalb sind die Augen so groß. Sehr interessant. Also. Kein anderer Vogel sieht so aus. Und eben dieses Aussehen, das uns durchaus an ein menschliches Gesicht erinnert, das hat dazu geführt, dass so viele verschiedene Bilder, Mythen, Hoffnungen den Eulen nach äh, zugedacht wurden, von denen ich Ihnen heute einige vorstellen und ihren Wahrheitsgehalt jedenfalls aus Sicht der Vogelkunde überprüfen will. Gut. So ähnlich könnte die Einleitung sein. Dann rede ich über die Eule als Symbol der Weisheit und zur tatsächlichen Intelligenz der Eule, verbunden mit ihrer Zubereitung als Heilmittel. Ja. Demgegenüber die Eule als Symbol einer Bedrohung und zum Schluss ein bisschen Schockierendes, über Eulenmissbrauch und vom Aussterben und über die möglichen Schutzmaßnahmen. Oh. Dringend im Vogelpark veranlassen, dass Salvadori niemals zu Unterhaltungszwecken eingesetzt werden darf. Die persönliche Aufzucht eines Tieres stellt eine Verbindung mit ihm her, die nicht durch Erzwingen eines naturwidrigen Verhaltens zerstört werden darf. Vögel sind keine Spielzeuge. Das kann ich bei dem Vortrag dann auch sagen. Ähm, Vögel sind keine Spielzeuge. Nein, Tiere sind keine Spielzeuge. Der Einsatz von Eulenvögeln zu Unterhaltungszwecken, die von den Tieren ein spielregelgerechtes Verhalten verlangen, bedeuten einen Raub ihrer Freiheit, äh, bedeuten einen Raub ihrer natürlichen Freiheit, ein, äh, bedeutet einen Raub ihrer naturgegebenen Freiheit. Raub ist grauenvoll. Raub ist grauenvoll. Raub streichen, äh, ersetzen. Herrgott, war denn der Weg immer schon so endlos? Wenn ich ein Vöglein wäre, Wer im nächsten Hotel übernachten müssen. Es hilft nichts, falls diese Strecke jemals wieder in einen Ort führt. Aber es ist ein schöner Wald. Waldgebiet nördlich von Waldrose. Ich habe den Eindruck eines gesunden Mischwalds. In Erfahrung bringen, ob Claucidium passerinum hierher verbreitet ist. Wo habe ich sie denn? Kann ich Ihnen helfen?
1: Könnten Sie mich vielleicht mitnehmen?
0: Es wird schon dunkel. Ja. Gut, äh, steigen Sie ein. Ich fahre aber nur noch bis zum nächsten Hotel. Wo ist das? Ich weiß nicht. Wohin reisen Sie?
1: Ich weiß nicht.
0: Haben Sie Hunger? Das ist Gietost. Sehr gut.
1: Mm, danke.
0: Das ist ein Braunkäse. Aus Norwegen. Er wird aus Molke hergestellt, deren Lichtzucker durch sehr langes Kochen karamellisiert. Daher kommt der Karamellgeschmack. Und das Brot...
1: So ein Brot habe ich noch nie gegessen.
0: Ja? Interessant. Sie sind nicht von hier, oder?
1: Mm, mm. Nee, Ich komme aus Nukami. Aber meine Familie stammt ursprünglich aus Deutschland.
0: Interessant. Das ist ein Gersterbrot, eine Spezialität dieser Gegend. Es wird vor dem Backen abgeflemmt oder eben gegerstert. Dadurch können die Aromen beim anschließenden Backvorgang nicht entweichen. Es bleibt also kräftiger als beispielsweise ein normales Roggenbrot. Es bleibt mmh, auch länger frisch. Es schmeckt
1: so, so
0: äh, würzig. Mhm. Und nur die Oberseite ist so knusprig. Die Seiten schön weich, weil sie im Ofen dicht beieinander liegen. Daher auch die Kassel. Sehr interessant. Lecker. Ja, Dankeschön. Sie Durst? Hier, das ist Kaffee-Tee. Sehr da! Das war er. Glaucilium Passerinum. Ha! Drücken Sie mal bei dem Gerät mit dem blauen Punkt auf Play. Es ist schon an der richtigen Stelle. Eine sehr praktische Funktion. Nach jeder Aufnahme wird automatisch zurückgespult. Ja, der Sperlingskauz. Ich wusste es doch. Ich habe einen Sperlingskauz. In den Wäldern nördlich von Waldrose beobachten können. Vermutlich äh, auf Jahreswege. Sie interessieren sich für Eulen? Ich lebe für Eulen. Ja, ich bin Ornithologe, Wissenschaftler, Forscher. Es ist sehr interessant, dass der Sperrdingskauz hier heimisch ist. Wenn Sie aus Amerika kommen, kennen Sie bestimmt die Kreischeulen, Megaskops. Die wurden äh, früher noch als Zwergeulen eingestuft. Äh, müsste sie eigentlich dabei haben?
1: Spätwink! Hier gibt es bestimmt ein Hotel.
0: Villa Moorberg, da steht's. Jetzt! Das Böse liegt in der Zukunft.
2: Einen Moment bitte. Herzlich willkommen, Hotel Villa Moorberg. Wir sind das älteste Hotel im Ort. Wir sind auch das einzige, aber nun ja. In über 60 Jahren hatten wir 1.997 Gäste zu Besuch. Sie sind also unser 1.998. und 1.999. Besucher. Wäre einer von Ihnen der 2.000. Besucher gewesen, hätten Sie das Bauernfrühstück serviert bekommen. Aber auch so werden Sie sich sicher an unserem reichhaltigen Angebot erfreuen können. Das Frühstück steht von 8 bis 10 für Sie bereit. Wir haben ein Doppelzimmer in der ersten Etage. Nein, nein,
1: Einzelzimmer bitte.
2: Oh, ach so. Dann kann ich Ihnen die Zimmer 3 und Zimmer 6 anbieten. Zimmer 7 ist... da können Sie nicht rein. Deshalb also Zimmer 3 und 6. Von beiden haben Sie Blick auf die tausendjährige Eiche auf unserem Marktplatz. Die ist in Hohl treibt aber dennoch aus, denn sie ist ein Wunder der Natur.
0: Sehr interessant.
2: Einmal war der Bundespräsident zu Besuch, als uns die goldene Eiche verliehen wurde. Das war eine Auszeichnung für ein besonders gelungenes Naturerholungsresort. Der Bundespräsident trank seinen Kaffee immer schwarz, ganz ohne Milch und Zucker. Und dazu aß er jeden Morgen zwei Butterstuhlen, nur mit Salz. Also, Zimmer 3 und Zimmer 6. Bitteschön. Zimmer 3 für Sie mit Badewanne. Wunderbar. Woher? Um zu Ihren Zimmer zu gelangen, gehen Sie ein paar Schritte zurück, durch die Tür damit mit der Milchglasscheibe und der Schrift, die früher mal blau war. Dann gehen Sie die Treppe hinauf. Oben ist die gleiche Tür wie hier unten, nur dass dort sua Neppert steht. Das ist spiegelverkehrt für Treppenhaus. Dahinter kommt ein Gang mit keinem Teppich. Ihre Zimmer befinden sich links. Oder Sie nehmen den Lift.
0: Sehr praktisch.
2: Wann immer Sie etwas benötigen, kommen Sie gern zu mir. Sie können hier in der Rezeption klingeln oder Sie rufen unter 113 durch. Dann werden Sie direkt mit mir verbunden. Danke. Ein Stockwerk höher.
0: Sehr interessant. Ich habe das Zimmer Nummer sechs im Hotel Villa Morberg in Spätwink bezogen. Mein erster Eindruck ist positiv. Geräusche? Ja. Das Bett? Ah. Fantastisch. Ich sehe einen Nachttisch mit Telefon und Leselampe. Das Licht? Genügt? Ich finde keine Bibel. Sehr interessant. Vor dem Fenster steht ein kleiner Schreibtisch. Der Blick aus dem Fenster zeigt mir. Eulen. Eulen! Tütu Alba, Athene Noctua, bubu, interessant, interessant. Es war sogar eine Asiokrameus dabei. Eine Sumpfohreule, die sind eigentlich tagaktiv hochinteressant und sehr selten. 40, 50, vielleicht sogar 80 in der Stadt. Die müssen dressiert sein. Der Bubo, also der Ubo, hat den Waldkauz sogar auf seinem Speiseplan. Und nun, sie umkreisen den Platz vor dem Hotel und dem Gasthaus gegenüber. Da steht eine Eiche, auf der sitzen sie.
2: Ja, das habe ich auch gesehen. Bitte schön, ihr Kaffee mit einem Teelöffel Milch und einer Prise Zucker. So, wie sie es mögen.
0: So etwas tun Eulen nicht. Normale Eulen aus normalen Wäldern tun zu etwas. Vielleicht? Nein, nein, ich glaube nicht an Zufälle, Natalie. Ich bin Wissenschaftler. Aber das ist ein Eulenspezialist, den ein Dorf verschlägt, in dem es von Untersuchungsobjekten nur so zu wimmeln scheint. Schicksal. Beobachten, festhalten, systematisieren. Dann wird man das System erkennen. Salvadori wird warten müssen. Die
2: bleiben noch hier? Sie bleiben noch hier? Ja. Mhm, ich auch.
1: In zwei Tagen, da ist so ein großes Fest, so ein Schützenfest. Also bei uns ist das total durchkommerzialisiert. Aber gestern Abend in der Kneipe, das war so, das war so natürlich so... Guten Abend. Ach du! Magst du eine Art äh, Danke.
2: Gern. Amerika ist zu groß für kleine Träume.
3: So, hier hast erstmal einen Kaffee. mit haben einen Schuss Milch und eine Prise Zucker. Ja, genau so.
0: Ein Hauch bei eine Brise Zitronenseife. Villa Moorberg. brasilianischer Röstkaffee, herb, nussig.
1: Könnte ich vielleicht mal telefonieren? Ich wollte mich nach einer Möglichkeit erkundigen, wie ich von hier weiterreisen kann.
0: Aber du bist doch gerade erst angekommen. Das riecht nach Apfelsaft. Es riecht nach Hopfen, Malz, Weizen. Hm. Der Festsaal riecht festlich, süßlich, saurer schweißt es schützen. Ja, ja,
3: Onno. Das war dein letzter Korn, ne?
0: Da kann einer
2: sagen, was er will. Das beste Essen ist immer noch das Trinken.
0: Tag, Magda. Onno. Äh, guten Tag.
2: Hi,
1: ich bin Natalie.
0: Hi, ich bin Lutz. Müsste mal. Bist nicht von hier, ne?
1: Ich bin nur zu Besuch.
0: Guter Zeitpunkt. In zwei Tagen ist nämlich das Schützenfest. Ich lebe schon immer hier.
1: Oh, ein Schützenfest?
0: Ja. Frauenvoll. Oh, ein Schützenfest. Ach mal ja. Tontauben sind auch Tauben.
2: Luzi, gibt es hier eigentlich irgendwelche Sehenswürdigkeiten? Ein Mausoleum. Das Mausoleum der Familie von Bacher. Das ist aber ein komplizierter Weg dahin. Den kann ich Ihnen beschreiben. Oder ich gebe Ihnen eine Karte. Sie gehen, wenn Sie das Hotel verlassen, zuerst nach... Eine
1: Karte wäre ja, super. Dankeschön. Also, bis später.
2: Wiedersehen. Viel Spaß. Und Sie sind ein echter Vogelmensch? Meine Oma hat ja. Ich bin Wissenschaft. Wählen Sie dich. Das war der Franz. Der war hellblau und hat aber nie irgendwas gesagt.
0: Die Liebe zu den Tieren. Ist das kann von draußen. Strixaloko, ein Waldkauz. Mitten am Morgen und so aggressiv. Moment. Hier.
2: Oh, wie schön.
0: Nicht wahr? Aber das ist sehr interessant, das ist ganz untypisch, dass er sich so verhält, ganz untypisch. Und dann die Tiere gestern Abend.
2: Ich habe gar nichts mitgekriegt. Ich sitze jeden Abend bis neun an der Rezeption. Dann schließe ich die große Eingangstür ab, gehe durch die Hintertür raus und schließe die Hintertür ab und gehe von der Hauptstraße, das ist wirklich die Hauptstraße, sie heißt doch Hauptstraße, links in den Talblick. Aber das ist kein Tal, aber man sieht zwei Bäume. Einer wurde letztes Jahr gefällt. Und dann, wo die zweite Laterne flackert, in den Grüngärtenweg, in Nummer 8. Das ist das fünfte Haus, da wohne ich. Und setze mich auf das Sofa. Hm, allein.
0: Die Eulen haben Sie nicht bemerkt? Auf der Eiche gar nicht, noch nie?
2: Nein, auch im Wald nicht. Manchmal gehe ich im Wald spazieren, aber nur auf den großen Wegen und nur im Sommer und nur einmal im Monat. Denn es ist oft sehr still im Wald. Das finde ich unheimlich. Unheimlich. Wie der Förster das aushält, der lebt ja da. Na, man merkt es ihm aber auch an. Wenn man von hier aus Richtung Waldrose fährt, da muss man aufpassen, dass eine S-Kurve und ein großes Loch in der Straße auf dieser Straßenseite oder man geht direkt durch den Wald. Da kommt man auch zu seiner Hütte, aber... Sehr
0: interessant, sehr interessant. Ich werde den Herrn Förster besuchen, beobachten, festhalten, systematisieren. Mhm. Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen.
2: Passen Sie auf sich auf. Kommen Sie nicht zu spät
4: zurück.
0: Ruhig, ganz ruhig. Nein, ich habe nichts für dich. Friedhelm! Ich habe einen deutschen Wachtelhund kennengelernt. Friedhelm, wohl Einen schönen Wachtelhund haben sie da. Hallo? Friedhelm ist jetzt zwölf. Ich interessiere mich ja mehr für die Wachteln, Vögel im Allgemeinen, ich bin Ornithologe. Die Hütte habe ich vor 23 Jahren gebaut, die Waldluft. Fachgebiet? Eulen. Ich bin Eulenforscher. Interessant, ich habe hier ein paar Beobachtungen gemacht, die… Stinkt. <lacht> Hast recht, Friedhelm. <lacht> Die Tiere, es nebulosa, Aegolius für Enereus, Athene Noctur, alle hocken sie beieinander. Große, kleine, es war sogar eine Asioflameus darunter, eine Sumpfoeule, obwohl sie sich doch gegenseitig. Fressen? Ja. Laura war auch gut zu Vögeln. Mein Name ist Bartholomeus Talbinder. Den Steinkauz mochte sie besonders. Eckart, Johann. Wir sind die Letzten hier im Wald. Wir und es stinkt. Er es nicht, Friedhelm? Finden Sie, dass die gut aussieht? Man kann so eine Eiche ohne Zaun ja heute gar nicht mehr hochbringen. Am Ende der Douglasien kommen Sie zum Feld. Vor dem Feld rechts und den Weg runter. Wissen Sie, was Douglasien sind? Ich habe die Fabrik gefunden. Ich rieche noch immer nichts. Sehr interessant. Könnte ein ähnlicher Fall sein wie Ottos Bakamoena Indische Zwergeule, Schlimme Sache damals.
2: Auf Wiederhören. Herr Talbinder. Haben Sie den Förster nicht gefunden? Zu seiner Hütte müssen Sie von hier zum Feld. Ja, ja, ich Dort ich links, den Weg hinauf, bis zu den Douglasien. Kennen Sie Douglasien? Doch. Diese hohen Tannen. Ja. Der höchste Baum in Deutschland ist ja, eine Douglasie. Ich habe
0: Herrn Eckert und seinen Wachtelhund Friedhelm getroffen. Sehr interessant.
2: Kommen Sie. Ich führe Sie ein wenig herum.
0: Oh, vielen Dank.
2: Die Fabrik ist sehr wichtig für das Dorf, war sie schon immer. Alle aus dem Dorf und auch aus den umliegenden Dörfern sind auf die Fabrik ja. angewiesen, wegen der vielen Arbeitsplätze. Die Globalität.
4: Nichts hat sich verändert. Wieder oben und wieder unten. Heute mal lose, morgen 15 und übermorgen noch mehr ranklotzen.
2: Aber schwierig war es eigentlich schon immer. Und besonders damals. Damals, als wir hier Frauen hatten, die wollten hier gar nicht arbeiten, aber die mussten hier arbeiten. Da hat man ja gar keine Vorstellung von. Frau von Bache, das ist meine Chefin, sagt immer, auch damals ging die Sonne auf.
0: Grauenvoll, aber nichts Neues.
2: Heute, also seit den 50ern, also seit 52, stellen wir künstliche Wursthüllen her. Dabei unterscheidet man je nach Rohstoff und Beschaffenheit zwischen Hautfaser, Zellulose, Pergament und Seidengerüstwursthöhlen. Das ist der Lutz, der ist ihr Lehrling. Der weiß sogar noch mehr. Links eine Pelle, rechts eine Pelle, die Wurst muss in die Hülle.
3: Lutz!
4: Lutz!
2: Lutz!
0: Was?
3: Herr Erling, bitte. Herr Erling.
0: Ja, sorry, Luzi. Später, ja?
2: Ach, schade.
3: Bei der letzten Lieferung haben zehn Einheiten gefehlt, Lutz. Wie erklärst du dir das?
0: Ich habe wie besprochen gebeichtet. Alles lief nach Plan. M mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen, Frau von Bache.
3: Das ist nicht besonders viel, Lutz. 749528314273.
0: Und, und wie geht es jetzt weiter?
3: Lutz, ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Als meine Vorfahren vor vielen, vielen Jahren diese Fabrik damals noch als Pulvermühle eröffneten, war ich noch nicht geboren. Heute bin ich 64 Jahre alt und wenn ich aus dem Fenster gucke, dann geht die Sonne unter wie in all den Jahren zuvor. Ich wünsche mir, dass dies auch so bleibt. Verstehst du das, Lutz? Eine Eiche steht neben einer Tanne. Und, obwohl aus ihrem Laub seit Hunderten von Jahren fruchtbarer Mutterboden entsteht, haben wir auf Sand gebaut. Der Bär ist nicht mehr der einzige Jäger mit scharfen Klauen. Man sagt, die Wölfe haben sich aufgemacht.
0: Ja, ich, ich spüre schon seit Wochen. Die, die, die Tiere sind unruhig.
3: Denk immer dran. Wer die Wildsau erlegen will, braucht dafür eine 22 mm Repetierbüchse R93. Ha,
0: ja, dann mache ich mich mal auf den Weg zur Übergabe.
2: Passen Sie auf, Herr Teilbinder. Ein kleines Quiz für Sie. Welche Eule ist so groß wie ein Uhu, wiegt aber nur halb so viel?
0: Interessant. Ich denke, wir reden über eine Eule mit einem großen, runden Kopf, ohne Federohren, mit einem sehr ausgeprägten Gesichtsschleier, mit Fallenkonsensverschwingen... Ja, 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 ja! Der Bartkauz!
2: Alles in Ordnung, Lutz?
0: Ja, alles klar. Muss weiter. Wo ist mein Fahrrad? Ach da, brauchen Sie Hilfe mit dem Paket? Finger weg! Das geht Sie nicht an. Habe ich was falsch
4: gemacht?
2: Nein, das war sehr freundlich. Sie haben es ja nur gut gemeint.
0: Bleibt die Mistkröte. Nicht mal mein, die Kollekte hatte aus dem Beutel. Durch Gott, Herr Pfarrer. Ah, Lutz, Halleluja. Hast auf dich warten lassen, mein Sohn. Na, aber das Warten ein sich, Herr Pfarrer. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Was zum... Das wäre in der Kirche. Da. Auf dem Boden. Aber das ist ja... Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Lutz, reiß dich zusammen. Teuflische Versuchung. Die hat den Kelch. Hat die den Kelch? Jesus Maria hat die einen schönen Kelch. Die hat den Kelch!
1: Oh, es tut mir schrecklich leid. Ich wollte nicht stören. Ich wollte mir nur...
0: ...den schönen Kelch angucken? Mhm. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ja, ist nicht so wild, Natalie. Ich habe jetzt zu tun.
3: Komm, ich zeig dir mal mein Fahrrad, Natalie.
1: Auf Wiedersehen und Entschuldigung nochmal. Du Lutz, kennst du eigentlich das Mausoleum?
2: Herr Pfarrer, ich habe gesündigt.
4: Ich weiß.